0: Gezerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Doğu Karadeniz'de küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani yerel ve şiddetli yağışlar, sel taşkın ve heyelanlara neden oluyor. Yağış rejiminin değişmesiyle ani sel ve heyelan riski artan bölgede son dönemde doğal afetler yaşanıyor. Alt ve üst yapıda hasarı yol açan can ve mal kayıplarına neden olan sellerde özellikle deniz seviyesinden yüksek kesimlere atılan çöp ve atıklar, devisi artan derelerle sürüklenip ulaştığı Karadeniz kıyılarında birikiyor. Evsel plastik, metal ve hafriyat atıkları gibi oluşturduğu kirliliğin yanı sıra deniz ekosistemini de tehdit ediyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Eruz, Küresel ısınmanın neden olduğu ani aşırı ve şiddetli yağışların katı atık kirliliğine Karadeniz'e taşıdığını belirtti. Erüz, küresel ısınma tüm dünyada olduğu gibi Türkiye için de bir gerçek. Artık her yerde doğal ve antropojenik değişim söz konusu. Örneğin küresel ısınmayla ısınan Karadeniz'de daha çok buharlaşma ve yağışlarda da art- Tış şeklinde kendini gösteriyor. Bununla birlikte küresel ısınmanın özellikle ani ve kararsız yağışları arttırma özelliği de var. Bu da Karadeniz için çok ciddi bir tehlike. Bu da ani ve şiddetli yağışlara bağlı olarak sel olaylarının daha sık daha kararsız şekilde görülmesi demek diye konuştu. Nijerya'da plastikten yapılmış tek kullanımlı çatal, kaşık, bıçak ve tabaklar yasaklandı. Yasak kararı ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Lagos'ta geçerli olacak. Lagos Çevre Komiseri Tokumba Vahap yaptığı açıklamada biyolojik olarak parçalanamayan plastiklerin önemli bir kirlilik sorunu olduğunu ve kanalizasyonları tıkadığını belirtti. BAHAP, eyalet yönetiminin tek kullanımlık strafor ve diğer plastikten üretilmiş çatal, kaşık, bıçak ve tabakların kullanımı ve dağıtımını yasakladığını doyurdu. Eyalet yetkilileri de bunları tedarik etmeyi sürdürenlerin para cezasına çarptırılacağını veya hapse atılacağını ifade etti. Uluslararası çevre uzmanları Nijerya'nın yılda 2,5 milyon ton plastik atık ürettiğine, bunların %88'inden fazlasını ise geri dönüştürülmediğini değerlendiriyor. Elektrikli araçların otomobil pazarında aldığı pay her yıl katlanarak artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022 yılında Türkiye'de 14.552 elektrikli otomobil satıldı. Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği TAA tarafından yapılan açıklamaya göre bu sayı 2023 yılında 72.179 adede ulaştı. Türkiye'de elektrikli otomobil satışlarında yaşanan %496'lık Artışta pazara giriş yapan yeni markalarda önemli bir rol oynadı. Peki durum şarj istasyonlarında ne? Çünkü bu satılan araçlar şarj edilmeyi gerektiriyor. Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği verilerine göre 2022 yılında Türkiye'de 6500 elektrikli araç şarj istasyonu bulunuyordu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yani EPDK'nın verilerine göre 25 Aralık itibariyle bu sayı, 8.492'si yavaş olmak üzere yani AC, 3.575'i ise hızlı şarj yani DC olmak üzere toplam 12.067'ye ulaştı. Yani son bir yılda Türkiye'deki şarj istasyonu sayısı %185 artmış oldu. Türkiye'de albino bir çakal görüntülendi. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı durumu Bugün doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ediyoruz. Ülkemizde ilk kez albino çakal kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun. Bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak mini parklar ekibimize ulaştıran doğa sever çiftçimiz Ramazan Gül'e de teşekkür ediyorum. Yaban hayatı, zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve de koruyacağız diyerek duyurdu Orman Bakanı. Norveç Hükümetinin yeni açık deniz ve petrol gaz sahalarını geliştirmek için verdiği 3 izin yeni sahalar için emsal oluşturabilecek bir kararla çevresel etkileri yeterince değerlendirilmediği gerekçesiyle geçersiz kılındı. İklim kampanya grupları çıkarılacak fosil yakıtların kullanımının neden olacağı sere gazları yoluyla küresel iklim üzerindeki etkisinin dikkate alınmadığını öne sürerek Oslo Bölge Mahkemesi'nden 3 kuzey denizi sahasının gelişiminin engellenmesini talep etmişti. Greenpeace ve ortağı Nature and Youth tarafından açılan dava yaklaşık 875 milyon varil petrol eşdeğerinin toplam rezervini barındıran Barents Ablik, Yugdrasil ve Tirving sahaları ile ilgili yargıç Lena Skjoldrafsson kararında mahkemenin vardı sonuç. Barents Ablik, Yugdrasil ve Tril Ring, petrol yataklarının geliştirilmesi ve işletilmesi planına ilişkin kararların geçersiz olduğu yönünde denildi. Karara şu şekilde devam edildi. Etki değerlendirmesi muhalif seslerin duyulmasına ve dikkate alınmasının, karar alma temelinin doğrulanabilir ve kamuoyuna açık olmasını sağlar. Bu çevreyi etkileyebilecek kararlarda demokratik katılımı korumak açısından önemli. Karar yalnızca yakın zamanda onaylanan 3 saat için alınırken Norveç kıta sahanlığındaki diğer faaliyetler devam edecek. Norveç Enerji Bakanı Terje Asland hükümetin karara katılmadığını ve itiraz edebileceğini söyledi. Greenpeace Norveç'ten Frode Plemse kararın büyük bir zafer olduğunu belirtti. Evet yargıcın söyledikleri çok enteresan demokrasiyi korumak açısından halkın katılımını sağlayarak ancak bu kararları verebilirsiniz diyor. Buna da dikkat etmek lazım. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.